0: Cześć, z tej strony Jakub Katulski. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu w Bliski Wschód. Tym razem przyjrzymy się napięciom na linii Azerbejdżan-Iran. Kraje od ostatnich kilku tygodni doznają pewnego obniżenia jakości swoich stosunków dyplomatycznych, jeżeli tak można by powiedzieć, a niektórzy publicyści sięgają nawet do stwierdzenia, że są na krawędzi wojny. I to już od zeszłego roku, kiedy na granicy azersko-irańskiej odbyły się ćwiczenia. Ćwiczenia wojskowe przeprowadził tam Iran, ćwiczenia wojskowe przeprowadzili tam azerbejdżanczycy bo to się okazuje ważne, czego dowiecie się z rozmowy, wspólnie z Turkami i ostatnie tygodnie wcale nie poprawiają tej sytuacji. I żeby lepiej to zrozumieć, zaprosiłem Marcina Krzyżanowskiego, który jest już częstym gościem mojego podcastu, eksperta od Bliskiego Wschodu, z Warsaw Institute i z Uniwersytetu Jagiellońskiego, po to, żeby właśnie podyskutować o tym, jak na tę sytuację patrzy Iran. I to będzie pierwsza część podcastu. A w drugiej części ja sam opowiem trochę o święcie Pesach żydowskim święcie Pesach, celebrowanym w tym momencie na całym świecie. Jedna odnoga judaizmu go nie celebruje w tym momencie i też powiem dlaczego i też powiem dlaczego jest to kontrowersyjne, bo nie wszyscy Żydzi uważają tę odnogę, czy też ten naród za część narodu żydowskiego. O tym dowiecie się po tym, jak już usłyszycie moją rozmowę z Marcinem Krzyżanowskim. Zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić też do wejścia na moją stronę katulski.substack.com, gdzie znajdziecie moje liczne teksty, a co piątek znajdziecie tam też przegląd prasy, przegląd publicystyki, którą w danym tygodniu uznałem za ciekawą. Ten przegląd publicystyki, tak jak spora część tekstów, nie wszystkie, są dostępne dla wszystkich osób, które... Na Substack wejdą. Niektóre teksty są za paywallem, ale okresowo są też udostępnione dla wszystkich. I oczywiście, jeśli cenicie w jakikolwiek sposób moją pracę, zachęcam Was do postawienia mi wirtualnej kawy, wchodząc na buycoffee.to, łamane na stosunkowo Bliski Wschód. To jest najprostszy sposób, żeby zafundować mi kawę, czy to espresso, czy cappuccino, czy też kawa arabską, tę bym preferował akurat, eee, w jakiejkolwiek formie, bez rejestracji i nawet jednorazowo, jeżeli Wam się coś spodoba, zachęcam oczywiście, żebyście na Bajkofi zajrzeli. No i teraz przechodzimy chyba już bezpośrednio do tego, co się dzieje na linii Azerbejdżan-Iran, czyli do wysłuchania mojej rozmowy z Marcinem Krzyżowskim. Cześć Marcinie, bardzo dziękuję, że przed świętami znalazłeś czas na rozmowę o sprawie, która wydaje się, że jest bardzo pilna, choć trochę przemilczana czy może przeoczona w polskiej sferze medialnej. No i będziemy tutaj rozmawiać o relacjach azersko-irańskich, zwłaszcza w kontekście tego, że one są w ostatnich miesiącach dość napięte z różnych przyczyn i niektórzy publicyści, niektórzy komentatorzy medialni nawet dopatrują się w tym, co się dzieje między Iranem a Azerbejdżanem, potencjalnej wojny. Tylko zanim przejdziemy do konkretów, jeszcze raz chciałbym Ci podziękować, że znalazłeś czas no i przywitać Cię w moim podcaście.
1: Ja jeszcze raz dziękuję za zaproszenie niezmiennie. Jest bardzo miło uczestniczyć w tak ciekawym przedsięwzięciu, jakim jest Wasz podcast, zwłaszcza, że jest to nie tylko... Okazja do wypowiedzenia się, ale również do przemyślenia sobie przeze mnie pewnych bardzo istotnych spraw, którego, do których przemyślenia jestem zmuszony, żeby odpowiedzieć na, na twoje pytania.
0: Właśnie, zaczniemy od takiego przemyślenia, bo To jest temat, który jest na tyle rozległy, że trudno mi zacząć od jakiegoś konkretnego wydarzenia, bo kiedy zacząłem śledzić to, co się dzieje między Azerbejdżanem a Iranem, okazało się, że jest bardzo dużo wątków, które można tutaj rozgrzebać. Pytanie tylko, który wątek jest tym najistotniejszym, od którego powinniśmy zacząć i postawiłem na właściwie chyba najgorętszy ostatnio, czyli na próbę zabójstwa azerskiego parlamentarzysty, antyirańskiego, dodajmy, parlamentarzysty, który bardzo krytycznie wypowiada się o polityce Teheranu i o wpływach Teheranu w samym Azerbejdżanie, Fazila Mustafy, który na koniec marca został zaatakowany przez strzelców przy własnym domu, został raniony i musiał zostać hospitalizowany. Azerowie jasno postawili sprawę, że ich zdaniem za próbą zabójstwa parlamentarzysty Stoją irańskie służby. Więc zacznijmy od takiego pytania: czy irańskie służby w ogóle są zdolne do takich operacji w innych krajach, czy sąsiednich, czy nie sąsiednich, żeby próbować zabić parlamentarzystę innego rządu?
1: Myślę, że tak. Nie, oczywiście daleko im do skuteczności konkurencji w postaci zachodnich służb czy, czy, czy izraelskich. Natomiast, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę bliskość Azerbejdżanu i w obecność Azerów w irańskich aparatach bezpieczeństwa, jest to jak najbardziej do wykonania. Natomiast w przypadku, w przypadku tej konkretnie osoby, w przypadku, w przypadku Fazila Mustafy mam poważne wątpliwości, czy były to faktycznie irańskie służby w, przede wszystkim przede wszystkim dlatego, że delikwent przeżył, jeśli już jakieś profesjonalne służby, a pomimo pewnych braków irańskie takowe są, to z reguły starają się, żeby misja zakończyła się sukcesem, pomimo pomimo kilku ran postrzałowych Fazil Mustafa nie tylko, w, nie tylko przeżył, ale no, wykaraska, wykaraskał się z tego z, ze stosunkowo, podkreślam, stosunkowo nie, niegroźnymi e, ranami. To Po pierwsze, po drugie, po drugie w przypadku Irańczyków bardziej naturalnym, naturalnym e, sposobem e, eliminacji tego delikwenta e, byłaby bomba. Mniejsze ryzyko złapania sprawców, większe prawdopodobieństwo sukcesu. Trzeba też przypomnieć, że Fazil Mustafa jest nie tylko antyirański, ale również należy do, no może nie krytyków prezydenta Alijewa, ale też w ciągu ostatnich kilku miesięcy podpadł w głowie państwa azerbejdżańskiego. Oprócz tego jako człowiek, który O ile dobrze pamiętam, od 2005 roku jest aktywnym politykiem, zdążył narobić narobić sobie dość dość sporo wrogów.
0: Na jakie podstawie Azerowie uważają, że mogły w tym palce maczać właśnie irańskie służby? Bo wydaje się, że powodów może być multum, tylko dlaczego postawiono w tym przypadku akurat na Iran?
1: Zbiegły. Podejrzewam, że jest to związane z faktem bardzo znaczącego uziąbienia się stosunków azerbejdżańsko irańskich W tym momencie zasadniczo całe, całe zło w Azerbejdżanie. Oczywiście mam na myśli tutaj wszelkie problemy polityczne, wszelkie turbulencje wewnętrzne. Odpowiedzialni są islamiści popierani przez, popierani przez Iran. I tutaj też nie wykluczam, że że w, w zamachu na Mustafę brały udział nie tyle irańskie służby, co w, jak jedna z kilku działających, najbardziej bardziej aktywnie, islamistycznych, wspieranych przez Iran organizacji. To by wyjaśniało zarówno zamach, jak i fakt jego nieudolnego przeprowadzenia oraz to, że... Oskarżana o udział w tym zamachu jest strona irańska.
0: Przyjrzyjmy się tak bliżej tym relacjom azersko-irańskim. Bo one są dość. Azerbejdżanko-irańskie. Tak, to
1: okay. jak się okazuje, jest duża różnica.
0: A to nawet nie wiedziałem, niestety nie nie znam się aż tak na na Kaukazie. Zainteresowałem się tą kwestią głównie względu na Iran, muszę przyznać. No i trochę na to izraelskie tło, o którym jeszcze porozmawiamy, bo to izraelskie tło jest chyba tutaj dość istotne. Natomiast same te relacje Azerbejdżanu z Iranem, one przechodzą jakiś taki cykl fluktuacji od ocieplenia po oziębienie, Natomiast są bardzo szczególne. No przede wszystkim Azerbejdżan jest bardzo istotnym partnerem handlowym Teheranu
1: i, I Wicewersa. I co ciekawe, że tak się wejdę, w, wejdę postaram, pozwolę sobie wchodzić w słowo na bieżąco, w ciągu zeszłego roku obroty handlowe podskoczyły o prawie 100%. Pomimo napięcia, pomimo perturbacji związanych z tranzytem ciężarówek, z wizami dla irańskich kierowców i tak dalej, i tak dalej. Napięcie napięciem, ale biznes kwitnie.
0: To jest jest bardzo interesujące właśnie, bo ze względu na to, że jeżeli obserwujemy, że w regionie, okazuje się w sąsiedztwie najbliższym, Azerbejdżan jest praktycznie jednym z najistotniejszych partnerów handlowych Teheranu, a mimo to dochodzi do takiego oziębienia relacji. No i do tego mamy dość istotną diasporę azerbejdżańską właśnie w Iranie.
1: Bardzo dużo... No i właśnie znowuż diaspora, no nie. To raczej można powiedzieć, że w Azerbejdżanie mieszka spora diaspora Irańczyków pochodzenia azerskiego. Gdyby tak patrzeć na to historycznie, bo tutaj, tutaj, prawda, przypis od autorski i back to facts, back to history... Azerbejdżan jako państwo jest tworem stosunkowo, stosunkowo nowym, bo zasadniczo jako samodzielny organizm państwowy powstał dopiero po rozpadzie Związku Radzieckiego. Nie liczę oczywiście w epizodów w latach 20., latach 20. minionego stulecia. Do, do wojny między, między Kadżarską Persją a carską Rosją w pierwszej połowie XIX wieku, cały teren obecnego Azerbejdżanu razem z wciąż obecnie należącymi do Iranu prowincjami zwanymi Azerbejdżan, cały ten teren był po prostu terenem terenem Iranu, terenem zwanym ówcześnie Persją. Tutaj znowu kolejna uwaga. Iran, a Persja to technicznie, rzecz biorąc, to samo, aczkolwiek Słowa Persja, nazwy Persja używa się raczej na określenie Iranu do, do czasu obalenia Kadżarów. Natomiast nazwy Iran, sto, nazwy Iran stosuje się od, 1900, od, lat, od lat 1934 albo 5. Przyznam, że rok mi dokładnie uleciał z głowy. Natomiast nie zmienia to faktu, że Azerbejdżan, rozumiany jako ta kraina geograficzna obejmująca dzisiejsze państwo Azerbejdżanu i prowincje Azerbejdżan i Azerbejdżan Wschodni leżące w Iranie, to był bezdyskusyjnie teren należący do szachów perskich i nie było... Nie było z tym żadnej dyskusji, żadnych problemów, aż właśnie do podboju rosyjskiego no i później, późniejszej rusyfikacji, sowietyzacji, następnie tegoż, tegoż regionu. I Co jest bardzo istotne, to to, że musimy pamiętać, bo podejrzewam, znając, znając życie, będziesz mnie pytał o nie, nie mniejszość i nie diasporę azerską, azerską w Iranie i jej stosunek do, w, do całej sytuacji. To w, Zanim do tego dojdzie trzeba podkreślić, Iran nie jest monolitem. Iran to jest państwo wielonarodowe. Mówiąc, mówiąc mniejszość azerska czy też jakakolwiek inna, no i jest to technicznie poprawne, bo faktycznie Azerowie są drugą co do wielkości grupą etniczną Iranu Tutaj z
0: tego co wyczytałem w różnych źródłach około 16% mieszkańców Iranu właśnie jest Azerami i co więcej okazuje się, że jest to więcej niż w samym Azerbejdżanie.
1: Dokładnie, więcej Azerów mieszka w w, w Iranie niż w Azerbejdżanie. Mało tego najwyższy najwyższy przywódca Iranu jest z pochodzenia Azerem. Przy czym czym mówiąc, że jest to mniejszość, technicznie rzecz biorąc jest, natomiast natomiast używając słowa mniejszość wobec Azerów, czy też Lurów, Mazandaran, Arabów i innych mieszkańców Iranu, tracimy z oczu ten fakt właśnie wielonarodowości Iranu. Oczywiście język perski jest zdecydowanie zdecydowanie dominujący i jest głównym narzędziem Unifikacji tegoż Iranu. Ale jeszcze raz powiem, bo to, to, to nadużywanie tego słowa mniejszość nieco zaciemnia, zaciemnia obraz sytuacji. Bardzo dobrze, że wspomniałeś o tej różnicy w, różnicy w liczbie Azerów w Azerbejdżanie i Azerów w Iranie. Więc, tak jak mówię, diaspora na pewno nie mniejszość. No, z tym lekkim przypisem, z tym, z tym lekkim zastrzeżeniem i z braku w sumie lepszego, lepszego słowa można, w, można użyć.
0: Ale zatrzymując się właśnie przy tej grupie etnicznej, tej części etnicznej, dość istotnej części właśnie współczesnego Iranu, to jeśli, jak sam zauważyłeś, też najwyższy przywódca jest sam z pochodzenia Azerem, Wydaje się, intuicyjnie myśląc, relacje z Azerbejdżanem powinny być dość ciepłe. To skąd się biorą te różne periodyczne oziębienia i pewne przytyczki, które sobie te kraje robią, takie jak na przykład zeszłoroczne ćwiczenia przy granicy, gdzie z jednej strony Iran przeprowadził ćwiczenia przy granicy z Azerbejdżanem, później Azerbejdżan wspólnie z Turcją przeprowadził ćwiczenia przy granicy z Iranem, jakby sugerując też drugiemu krajowi, że nie możecie się do końca czuć bezpiecznie w naszej obecności, bo my chcemy tutaj, jak to mówią geopolitycy, projektować swoją siłę na was.
1: Tak, i, w ostro, i nie wchodzić na kolejny szczebel drabiny eskalacyjnej. Te relacje techniczne, tak jak, tak jak słusznie zauważyłeś, teoretycznie rzecz biorąc powinny być, powinny być wręcz serdeczne, bo, bo a, jak wspominałem, była to do, do, do pierwszej połowy XIX wieku część Persji. Po drugiej stronie stworzonej przez Rosjan granicy mieszkają Azerowie. Azerbejdżan jest drugim, tak naprawdę tak w naprawdę drugim po Iranie krajem z, z największym odsetkiem szyitów. Do tego wspomniane przez nas więzy, więzy handlowe właśnie, zresztą uskuteczniane głównie przez Azerów z jednej i drugiej strony granicy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale. No i tutaj jest wielkie wielkie ale, które ma różne, różne wyjaśnienia. Większość analityków, w tym również ja sam, skłaniają się do opinii, że należy za to obarczyć, winą za to należy właśnie obarczyć Rosjan, czy też następnie w nieco szerszym kontekście Sowietów, mianowicie ne, po pierwsze Iran, ne, po, Azerbejdżan e, się zsekularyzował, czy też został zsekularyzowany w czasie, ne, w czasie w, e, e, istnienia Związku Sowieckiego, po, to po pierwsze. Po drugie oderwanie na ponad, w tym momencie 200 ponad lat od, nazwijmy to w cudzysłowie, macierzy, sprawiło, że ta część wielkiego Azerbejdżanu, która obecnie tworzy państwo Azerbejdżan, Republika Azerbejdżanu, stała się właśnie samodzielnym organizmem politycznym, z własnymi ambicjami, z własnymi własnymi kierunkami rozwoju i last but not least, z z własnymi bardzo dużymi zasobami gazu ziemnego, który jest potężny, który jest podstawą w tym momencie w, w, w azerbejdżańskiej siły. W, no, do, tego dochodzą, do tego dochodzą idee panturkijskie, na które Azerowie, a przynajmniej przywódcy Republiki Azerbejdżanu od czasów prezydenta El Cibeja byli bardzo, bardzo podatni też pomimo tego, że i bardzo często, bardzo często ten, 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 ten panturkizm jest, jest w Azerbejdżanie wykorzystywany z jednej strony do propagandy, z drugiej strony do budzenia czy też poszerzania, podtrzymywania świadomości narodowej. Bez względu na, bez względu na przyczynę takiego stanu rzeczy w ciągu minionych 200 lat, a zwłaszcza w ciągu w ciągu istnienia Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a następnie Republiki Azerbejdżanu, Azerbejdżan jako państwo stał się samodzielnym bytem politycznym, a Azerowie Azerbejdżańscy stali się narodem, z, tak jak mówiłem, z własnymi aspiracjami, z własnymi, z własnymi oczywiście kompleksami, z, was, z własnym potencjałem i tak, dalej, i tak dalej. No i to sprawia, że pomimo pomimo tego potencjału do braterstwa, bardzo często zresztą w tych chwilach odwilży deklarowanego przez oba kraje, w szczególności Iran, nie ma między nimi mięty. W Azerowie przepraszam, Irańczycy Irańczycy z bardzo dużą nieufnością patrzą na na wszelkie panturkijskie tendencje w Azerbejdżanie i Wszelkie objawy coraz silniejszego nacjonalizmu azerskiego. No, żeby, tworzyć, żeby stworzyć naród, żeby stworzyć państwo i je utrzymać, to po rozpadzie Związku Sowieckiego miejscowe azerbejdżańskie, elity azerbejdżańskie, władze no, musiały grać na nacjonalizmie, żeby no, otrzymać ten Azerbejdżan. No, a raz rozbudzony nacjonalizm jest trudny do kontrolowania. No i skoro mamy nacjonalizm azerbejdżański, to świadomie używam słowa azerbejdżański, nie azerski dla odróżnienia Azerbejdżanu od Azerów mieszkających w Iranie.
0: Robi się to bardzo skomplikowany obraz. E, tak, tak, mam tak. nadzieję, że, że nasi słuchacze nadążają za tym, o czym, o będę czym starał się
1: po tym, po tym podkładzie będę się starał już, już, już upraszczać. nacjonalizm jest trudny do kontrolowania, w związku z czym, skoro mamy tutaj niepodległą republikę Azerbejdżanu reprezentującą Azerów, no to naturalnym naturalnym kolejem rzeczy jest wzywanie do stworzenia państwa, organizmu państwowego, które byłoby w stanie zjednoczyć, które byłoby w stanie zgromadzić pod pod swoją egidą wszystkich. Azerów, również Irańczyków pochodzenia azerskiego, czy też Azer, Azerów, Azerów irańskich. Różne, różną różna terminologia jest, jest stosowana. No i to jest jeden z głównych, jeśli nie najważniejszy punkt zapalny. Czyli
0: jeśli pozwolę sobie to podsumować trochę, czy czy być może nawet uprościć do takiej myśli, która mi przyszła do głowy, czy jeśli dobrze rozumiem, to głównym punktem zapalnym w tej sytuacji tak naprawdę jest to, że Iranowi zależałoby być może nie na tym, żeby wchłonąć Azerbejdżan.
1: Chociaż tak tak dowoli sprawiedliwości. Takie zakusy w latach, w latach 90., tuż po rozpadzie Związku Radzieckiego, ze strony Iranu też były. Oczywiście, no dosyć, było to raczej, raczej political fiction niż jakiś konkretny plan, ale zaistniało w przestrzeni publicznej, zaistniało to w dyskursie, co oczywiście też wzbudziło zrozumiałą niechęć, zrozumiałe obawy ze strony Baku.
0: Czyli jeszcze, jeszcze tutaj, może nie mówiąc o tym terytorium, ale Iranowi zależałoby na tym, żeby kontrolować Azerów azerbejdżańskich i być może dawne perskie włości, a Azerbejdżanowi z kolei zależałoby na tym, żeby kontrolować Azerów irańskich. A jeszcze w tym wszystkim pojawia nam się obraz Turcji. i Wychodzi na to, że... O ile Azerbejdżan też prowadzi w pewnym sensie, może nawet nie w pewnym sensie, no bo prowadzi jednak politykę podmiotową, ale też staje się przedmiotem jakichś rozgrywek właśnie irańsko-tureckich, jeżeli dobrze to rozumiem. No i pojawia nam się oczywiście kolejny gracz w tym wszystkim, Izrael. I pojawia się nam bardzo trudna, skomplikowana układanka, którą trudno będzie rozplątać i okazuje się, że każdy tutaj ma swoje interesy, które się ze sobą zderzają w tym dość tak naprawdę trudnym kawałku ziemi, bo jeszcze mamy kolejnego gracza w postaci Armenii.
1: No i nie zapominajmy, że już tam osłabiona nieco i w tym momencie momencie przeżywająca, jeśli nie problemy, to na pewno turbulencje Rosja.
0: Więc jeśli spojrzymy sobie na, te, na, na tą całą układankę, dlaczego Azerowie akurat chcieliby, żeby Turcja się włączyła w to w ewentualną rozgrywkę zbrojną z Iranem. No bo zakładam, że jeżeli występują wspólne ćwiczenia Azerbejdżanu i Turcji przy granicy z Iranem, to jest to też sygnał, że Turcja ma. Odegrać jakąś rolę w potencjalnym konflikcie, gdyby ten konflikt miał wystąpić. Czy on wystąpi, o tym porozmawiamy za chwilę, ale jaką Turcja miałaby odegrać rolę? Rozmawialiśmy o tym chwilę, zanim weszliśmy na antenę, więc jakbyśmy to mogli jeszcze podsumować dla słuchaczy, co ta Turcja miałaby w tym konflikcie zrobić.
1: Wesprzeć Azerbejdżan, krótko krótko i węzłowato, tutaj o ile ile relacje pomiędzy w tym trójkącie Iran-Azerbejdżan-Armenia są ze względu na kwestie religijno-historyczno-narodowościowo-gospodarcze bardzo skomplikowane, to w przypadku trójkąta Armenia-Azerbejdżan-Turcja sprawa jest, ja nie mówię, że banalna, ale dużo, dużo, dużo prostsza. Turcja, kolokwialnie mówiąc, nie za bardzo lubi się z Armenią, z wzajemnością zresztą i z kolei tutaj nisko nam się kłania i pan Turkizm, i neo polityka prezydenta, prezydenta Turcji, która sprawia, że Turcja jak jednoznacznie stoi przy, przy Azerbejdżanie i w sytuacji konfliktu, no, zdecydowanie wsparłaby Azerbejdżan. Pytanie jak bardzo? No, tutaj To co, to, co powstrzymuje, powstrzymuje tak naprawdę wszystkich przed wzięciem się za łby jest to, że wojna na szerszą skalę nie opłaca się nikomu. W tym momencie, w tym momencie sytuacja wygląda tak, że w, w, wojna lokalna tylko między Azerbejdżanem a Armenią, no zdecydowanie bardzo mocno opłaca się Azerbejdżanowi, w nieco mniejszym stopniu, ale również opłaca się Turcji, natomiast cała reszta tej kaukaskiej, kaukaskiej ekipy z Iranem i Rosją włącznie, nie zapominając nawet o Gruzji, z Armenią na czele, byłaby na tym konflikcie zdecydowanie strata na tym konflikcie lokalnym, który z powodu obecnych dysproporcji sił no, zakończyłby się zdecydowaną porażką Armenii. W sensie jeszcze bardziej zdecydowaną niż, niż ostatnio.
0: Ze zrozumiałych przyczyn Teheran obawia się też zbliżenia ostatniego Azerbejdżanu z Izraelem. No, historia relacji Azerbejdżanu z Izraelem może nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, ale w tym roku zdarzyło się bardzo konkretne wydarzenie, a mianowicie Azerbejdżan otworzył ambasadę w Teheranie, no i nawet jazerski, azerbejdżański minister spraw zagranicznych był w Jerozolimie, spotkał się z, na wspólną konferencję prasową, miał z izraelskim ministrem spraw zagranicznych, więc widać, że te relacje idą ku ociepleniu. Czy to tak naprawdę będzie jakieś strategiczne partnerstwo, czy nie? Mi jest trudno ocenić, chociaż na pewno Izraelczykom zależy na tym, żeby w tej sytuacji jątrzyć no bo siłą rzeczy, jeżeli Izraelczycy, Izraelscy decydenci, dla nich realnym zagrożeniem w ich głowach, przynajmniej realnym zagrożeniem jest Iran. Iran jest widziany przez nich jako rzeczywiste zagrożenie, czy, czy taki największe zagrożenie dla stabilności regionu, czy tak jest, czy nie jest, to jest inna kwestia, ale Izraelczycy tak to przedstawiają, no to siłą rzeczy W ich interesie jest to, żeby jak najwięcej krajów ościennych Iranu z z tej strefy wpływów Iranu wyciągnąć, no i naturalnym zdaje się, że będą chcieli wyciągnąć Azerbejdżan, skoro ten Azerbejdżan też wcale taki daleki do Izraela nie jest, te relacje wcale nie są z Izraelem zimne, zresztą z Turcją też takie najgorsze nie są, mimo że czasami się oziębiają, to przecież od lat relacje dyplomatyczne są i, i zarówno handlowe jak i wszelkie inne. więc wydaje się, że o ile Izraelowi jest to na rękę, no to Iran też rzeczywiście może się obawiać tego wpływu izraelskiego. Tym bardziej, że Izraelczycy no, od paru ładnych lat oskarżani są i słusznie i niesłusznie czasami o prowadzenie akcji dywersyjnych w w samym Iranie, w tym na przykład sabotaż ośrodków prowadzących wzbogacanie uranu. Czy to rzeczywiście akurat Izraelczycy? To, to, To już jest kwestia taka, której się nie dowiemy, no ale tak...
1: Można to podejś,
0: te, tego do, właśnie takich domniemywań dokonujemy, więc wydaje się, że to może być realne zagrożenie dla Iranu, jeśli rzeczywiście dojdzie do tego mm, zbliżenia azerbejdżańsko-izraelskiego, natomiast to też jest zagrożenie dla Azerbejdżanu, no bo Azerbejdżan jednak wolałby uniknąć, żeby z kolei Teheran zbliżył się do Erywania, a jak wiemy, no Azerbejdżan z Armenią od lat prowadzą wojny, i to regularne, o różne teo- terytoria sporne, w tym też, no niestety, Azerbejdżan ma tą swoją eksklawę yy, zwaną Nachiczewań, która no, w tej sytuacji no, nie jest, nawet nie graniczy z samym Azerbejdżanem, więc jest terytorium zagrożonym konfliktem.
1: I to bardzo. Tutaj tu, tu, to jest bardzo istotna kwestia. W, w, mam to na myśli w szczególności e, relacje azersko-azerbejdżańskie, izraelskie punktu widzenia Teheran. Teheran ma alergię na Tel Awiw z wzajemnością zresztą. No i między Bogiem a prawdą obydwa państwa traktują się nawzajem z uzasadnioną i słuszną podejrzliwością. A też trzeba pamiętać o tym, że to zbliżenie azerbejdżańsko-izraelskie nie jest taką świeżą sprawą, bo można je datować można je datować no, na okolice co najmniej 2012 roku, od kiedy to najprawdopodobniej izraelskie uzbrojenie, izraelskie zaawansowane technologicznie systemy zaczęły trafiać do, do Azerbejdżanu. Iranowi jest to nie w smak z powodów, które, które wymieniałeś, ponieważ Iran boi się, że Azerbejdżan zostanie użyty jako baza wypadowa izraelskich operacji specjalnych na terenie, na terenie Iranu. Oczywiście Azerbejdżan zapewnia, że absolutnie nie ma takiej opcji, powołuje się tutaj na irańsko-azerbejdżańską umowę o dobrych stosunkach, która właśnie wyklucza taką możliwość, no ale jak wiemy papier jest cierpliwy, papier wszystko przyjmie, a życie to co innego. Zresztą jednym z, jednym z takich punktów zapalnych we wzajemnych relacjach była sprawa sprzed kilku lat, kiedy to, kiedy to aresztowano Azera, pochodzącego z Iranu, pod zarzutem przygotowania zamachu na, na izraelską żydowską ściślej mówiąc, szkołę w Baku. Więc to sytuacja, kwestia tej współpracy jest no, takim bardzo poważnym cierniem w boku, w boku Teheranu. I wszystko wskazuje na to, że ta współpraca Azerbejdżanu z Izraelem będzie się zacieśniać, bo jak sam wskazałeś, jest ona korzystna dla obu stron. Azerbejdżan otrzymuje zaawansowane uzbrojenie, które daje mu bardzo dużą przewagę nad Armenią i które sprawia, że ewentualne pogróżki Teheranu są już traktowane z mniejszą powagą, bo mamy sprzęt, mamy się czym bronić. To jest jedna strona. Z kolei dla Izraela, tak jak wspomniałeś, jest to mieszanie w tym irańskim Kotlej i im więcej Iran ma nieprzyjaciół, a najlepiej wrogów, tym dla Izraela lepiej. No i last but not least, te izraelskie uzbrojenie nie jest kupowane za czapkę gruszek, ale za brzęczącą monetę i to w w grę wchodzą wchodzą, grubsze, grubsze pieniądze, które też są Kwestią bardzo istotną, i które to azerskie pieniądze pozwalają dzięki za przychodom, podatkom itd., itd., pozwalają jeszcze bardziej rozwijać, rozwijać izraelską zbrojeniówkę.
0: To jeżeli już mówimy o broni, mówiliśmy o ćwiczeniach, to czy Twoim zdaniem rzeczywiście tak jak wieszczą niektórzy publicyści, może dojść w najbliższym czasie do wojny azerbejdżańsko-irańskiej i kto w takiej sytuacji mógłby być agresorem albo inaczej, czy Iran rzeczywiście mógłby mieć jakiekolwiek zakusy na to, żeby rozpocząć wojnę z Azerbejdżanem. Zakładam, pytam o Iran, dlatego że, 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 że zakładam, że jako ekspert od Iranu pewnie będziesz dobrze zorientowany w tym, co mówią irańscy politycy, irańscy analitycy, czy czy też co mówi w ogóle irańska ulica i czy Iran rzeczywiście widzi w tym Azerbejdżanie takie zagrożenie, że chciałby się porwać na jakikolwiek konflikt z sąsiednim państwem właśnie w regionie Kaukazu?
1: To jest bardzo dobre dobre pytanie i tutaj oczywiście wszelkiej wszelkiej maści analizy oparte na oparte na źródłach, ale prowadzące do prognozy prognozy są obarczone poważnym ryzykiem błędu. Więc tutaj nie, nie mówię, że moja prognoza się sprawdzi, no ale analitycy od czegoś są, a jeśli od czegoś są, to właśnie od przewidywania. Więc wydaje mi się, że do wojny nie dojdzie. Natomiast gdyby jednak sytuacja miała się wymknąć spod kontroli, to raczej w, 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 w pozycji agresora, tak to nazwijmy, uplasowałby się Iran. Jeśli Azerbejdżan przekroczyłby jakąś wyznaczoną przez, te, przez Teheran czerwoną linię, nie pierwszą oczywiście, bo, ale już taką naprawdę grubą krechę i w Armenii groziłaby na przykład całkowita dezintegracja, czy wręcz rozbiór, Wtedy mógłbym się spodziewać spodziewać irańskiego ataku z powietrza, przede wszystkim przy użyciu rakiet i przy użyciu dronów oraz wspartych, wspartych ogniem artylerii na azerskie instalacje obronne i przemysłowe. Po to, że natomiast wątpię, żeby doszło do do, 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 do inwazji lądowej. Oczywiście w takiej sytuacji w Azerbejdżan, z racji chociażby swojej, no, nazwijmy to, autorytarnej struktury politycznej, byłby zmuszony do, o ile oczywiście w irański atak nie zmiudłby całkowicie azerbejdżanskiej obrony, w co, 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 co bardzo wątpię, byłby zmuszony do no, odpowiedzi z całą siłą, jaką, jaką tenże ten, że Azerbejdżan dysponuje. Otwartą kwestią byłaby, byłaby, byłoby to, jak w takiej sytuacji zachowałaby się Ankara. Podejrzewam, że w naj, najmniej co mogłaby zrobić, to zacząć wspierać Azerbejdżan wszystkim, co posiada, czyli dostawy broni, amunicji, współpraca wywiadowcza, no krótko mówiąc, wszystko poza atakiem na Iran. No jest też oczywiście cary scenariusz.
0: Czy podniosłyby się w niebo też tureckie F-16 choćby nie po to, żeby atakować Iran, ale żeby rzeczywiście bronić tej azerskiej przestrzeni powietrznej? Bo jak zauważyłeś wcześniej, Azerbejdżan może nie mieć możliwości, żeby bronić swojej przestrzeni przed irańskimi rakietami. Teraz Znaczy takie możliwości,
1: żeby przetrwać zmasowany atak. W obronę przeciwlotniczą też inwestują. Natomiast... Pytanie,
0: czy właśnie chcieliby wykorzystać też e, właśnie Turków do tego, żeby Turcy pilotowali swoje myśliwce właśnie na Chciać niebie by na w Azerbeidzianu.
1: By na pewno chcieli. Pytanie, czy Turcy by się na to zgodzili. Oczywiście jest to, jest to możliwe, natomiast taki najczarniejszy, najbardziej, najbardziej kinetyczny, tak to nazwijmy, scenariusz, czy, czy też najwyższy szczebel na drabinie eskalacyjnej, jaki wydaje mi się, że będzie, mógłby być... czarnym scenariuszu osiągnięty, to sytuacja, kiedy, jak wspominałem, Azerbejdżan jednak z całą mocą atakuje Armenię, przekracza dosłownie w sensie fizycznym, z czerwoną linię odcinając Armenię od od, od terytorium Iranu, blokując blokując zresztą w ten sposób Iranowi korytarze transportowe północ-południe, czyli te wiodące z I do Rosji, dalej na Ocean Indyjski. Irańczycy. Na to po oczywiście odpowiednim ultimatum ruszają i odpalają odpalają rakiety, zadając Azerbejdżanowi ciężkie straty, niewytuczone, że bardzo mocno uszkadzając jego, jego rafinerię, jego instalacje gazowe i całą sieć przesyłową, na co z kolei stracza Turcja, ale też bez bezpośredniego ataku Iranu, tylko kieruje swoje wojska, w tym w szczególności właśnie lotnictwo, i obronę przeciwlotniczą na terytorium Afganistanu, wyznaczając z kolei Teheranowi czerwoną unię, na zasadzie okej, okay, pobawiliśmy się, ale już dosyć. No i tutaj uważam, że w tym momencie nastąpi stop i obydwie strony, w, oby, oby cztery strony Zasiądą do mniej, mniej lub bardziej wrogich, wrogich rozmów. Przy czym, jeszcze raz mówię, scenariusz, który przed chwilą nakreśliliśmy, jest no raczej mało prawdopodobny. Możliwy, ale raczej mało prawdopodobny. Bo obstawiam, że sytuacja, sytuacja jeszcze w tym roku rozejdzie się po kościach, jeszcze w tym roku będzie zachowane obecne status quo. Następnie przy kolejnej nadarzającej się okazji Azerbejdżan znowu pójdzie krok dalej i w pewnym momencie no, coś będzie trzeba zrobić, jakoś ten węzeł gordyński w regionie Kaukazu będzie trzeba rozwiązać, ale to i wtedy wojna będzie nieco bardziej możliwa prawdopodobnie niż teraz, ale na, na, na chwilę obecną nie sądzę, żeby nastąpiły nastąpiły jakieś bezpośrednie starcia irańsko-azerskie, pomimo pomimo tego, że obydwie strony bardzo mocno prężą muskuły. Pytałeś o to, co mówią Irańczycy to zarówno zarówno oficjele, jak i ulica. Generalnie oficjele bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie, aczkolwiek delikatnie, to jest wyraźne, że Iran Stara się jednak nie drażnić Azerbejdżanów. Azerbejdżan nie jest w sposób oficjalny przez przez, przez Irańczyków atakowany werbalnie, natomiast bardzo mocno, bardzo wyraźnie są werbalizowane, są określone te czerwone linie, o których wspomniałem irański, irański dowódca, dowódca armii irańskiej, najwyższy przywódca irański, dowódca gwardii rewolucyjnej i kilku innych wysokich, wysokich rangą przedstawicieli aparatu bezpieczeństwa. Eksplicji powiedzieli, że Iran nie zgadza się na żadne zmiany terytorialne w regionie, i opiera całą swoją politykę zagraniczną na postulacie integralności terytorialnej wszystkich państw i nienaruszalności tych granic i to też było powiedziane eksplicite, notabene przez przez irańskiego, przez dowódcę armii irańskiej na konferencji w Tabrizie, czyli w stolicy prowincji Azerbejdżan, że Iran nie pozwoli na żadne zmiany granic. No to było bardzo, bardzo wyraźne ostrzeżenie. Tutaj przyznam, że nie wiem, nie wiem, z jaką dokładnie spotkało się z odpowiedzią pośród moich, pośród moich licznych talentów nie ma znajomości, nie ma znajomości, języka, języka azerskiego. Natomiast, natomiast ulica jest już nieco bardziej powściągliwa. Ulica uważa, w, to też oczywiście zależy, zależy czy mówimy, czy, czy, czy rozmawiamy ze zwolennikiem Republiki Islamskiej, czy też jej przeciwnikiem, ale Właśnie genera- ja dzisiaj jest to jeszcze trudniejsza sytuacja niż o, parę lat temu. O, zdecydowanie. Ale generalnie opinie są dwie. Jedna, nazwijmy to, nazwijmy to, pacyfistyczna umownie. Która stwierdza, że Iran powinien się skupić na swoich problemach gospodarczych, a nie powinien bawić się w zagraniczne awantury, nawet jeśli w grę wchodzą sojusze i obrona interesów. Tych ludzi z tego, co się, z tego, co się zdążyłem zorientować, jest mniejszość. Większość, większość uważa, że Iran no, nie może sobie nie może sobie pozwolić na. na, na, na utratę wpływów na Kaukazie i usadowienie się na Kaukazie w Izraela, co wraz ze wzrostem roli Azerbejdżanu niewątpliwie by nastąpiło. Aczkolwiek i też bardzo istotne pytanie, co na ten temat sądzą irańscy Azerowie. No i politycy pochodzenia irańskiego, przepraszam, azerskiego mówią to samo, co Wszyscy inni powoły oczywiście, poprzedzając to, poprzedzając to często w, często w, no, w przypomnieniem o tym braterstwie, że no, jesteśmy że część Iranu, to no, wasi bracia, więc tutaj nie powinniśmy ze sobą walczyć, ale jak będzie trzeba, to walczyć będziemy i będziemy bronić swoich interesów. Z kolei ulica w Tabrizie. Też oczywiście tu trzeba brać dużą poprawkę na to, że Iran zwłaszcza po ostatnich protestach jest no, delikatnie mówiąc nie jest najlepszą areną do wyrażania do wyrażania opinii które niekoniecznie są zgodne z, z linią władzy natomiast natomiast wydaje się, że irańscy Azerowie też stoją stoją na podobnym stanowisku co co reszta kraju. Są bardziej lojalni wobec swojej irańskiej ojczyzny niż wobec w tym przypadku nie tyle wyobrażonej co wydumanej wspólnoty narodowej Azerbejdżan i Azerów irańskich.
0: Tutaj postawmy kropkę. Bardzo dziękuję Ci za rozpakowanie tego bardzo trudnego problemu, który jest o wiele bardziej złożony niż wydawałoby się z przykazu niektórych publicystów, których zdarzyło mi się ostatnio czytać na ten temat. Głównie, co prawda, zagranicznych, nie Polski. Jakoś w Polsce ten temat nadal umyka. Mam nadzieję, że jednak ktoś... Jakieś media się temu też przyjrzą i spróbują to przekazać także polskiej ulicy, że tak powiem. Dziękuję Ci Marcinie bardzo za, za rozmowę no i za wyjaśnienie licznych problemów, które się przy okazji tego konfliktu pojawiają.
1: A i to też nie wyjaśniliśmy wszystkich problemów o to i, i kilku godzin byłoby, byłoby mało tutaj też chcąc, nie chcąc musiałem, musiałem uciec się do pewnych skrótów myślowych uproszczeń, ale wydaje mi się, że nie zafałszowałem, nie, nie zafałszowałem obrazu. Jeśli tak, no to bije się w piersi i pozostaje do dyspozycji słuchaczy komentujących i tak dalej. Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie no i mam nadzieję, że ponownie do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Na
0: pewno do usłyszenia. Moim rozmówcą był Marcin Krzanowski z Warsaw Institute i Uniwersytetu Jegońskiego i w pewnym momencie rozmowy pada hasło Neoosmanizm. I chciałbym przypomnieć wam, a być może tym osobom, które nie słuchały poprzedniego odcinka, że w mojej rozmowie z doktorem Karolem Wasilewskim w poprzednim odcinku podcastu zatytułowanym Imperialne marzenia Turcji mowa jest właśnie o neoosmanizmie, który jest, no doktryną, według jakiej Turcja prowadzi swoją politykę zagraniczną, zresztą nie tylko zagraniczną. Więc jeżeli interesuje Was neoosmanizm, a jeszcze nie zapoznaliście się z poprzednim odcinkiem podcastu, to zachęcam, y, dr Karol Wasilewski świetnie wszystko wyjaśnia. No a teraz przechodzimy do kolejnego tematu, którym jest święto Pesach. Ostatnio w podcaście mamy w ogóle ciąg świąt. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o Ramadanie, w jeszcze poprzednim była mowa o Nowruzie, czyli perskim Nowym Roku, no a teraz nadszedł czas na święto Pesach, które zaczęło się wczoraj, czyli w środę 5 kwietnia. Żydowskie święto Pesach ma upamiętniać wyjście Izraelitów z Egiptu po tym jak, w znaczy wskutek tego, jak zostali przez Mojżesza wyprowadzeni do Ziemi Obiecanej. Według tego, co sądzą rabini, Izraelici uciekali z Egiptu w pośpiechu. Nie mieli więc czasu na na przykład przygotowanie pieczywa, nie mieli czasu na wyrastanie pieczywa na zakwasie. I z tego też względu podczas święta Pesach utrzymywana jest specjalna dieta, o tym zaraz, a całe święto trwa 7 dni w Izraelu i w judaizmie reformowanym, 8 dni w diasporze. To jest dość istotne. Święto jest długie między innymi dlatego, że symbolizuje też podróż, którą Izraelici odbyli, która zdaniem rabinów no, była bardzo długa. Zdaniem rabinów, powtarzam któryś raz, dlatego, że archeolodzy i historycy nie do końca zgadzają się co do w ogóle natury i historyczności Eksodusu, też niewoli Izraelitów w Egipcie. Wielu archeologów uważa, że ten eksodus, właśnie to wyjście z Egiptu nie miało miejsca w takiej formie, w jakiej opisuje to pięcioksiąg mojżeszowy. Niemniej jednak jest to centralny punkt mitu narodowego judaizmu. Jest to jedno z tych świąt, które buduje tożsamość religijną jak również tożsamość narodową Żydów. No więc jak się to święto celebruje? Zaczyna się ono od wieczoru sederowego. Taki wieczór sederowy miał miejsce wczoraj właśnie u Żydów na całym świecie. Podczas wieczoru sederowego, który jest dość długą kolacją, odczytuje się Hagadę. Hagadę, czyli opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu. Ze względu na to, że ta kolacja jest bardzo długa, wiele robi się, by angażować najmłodszych. Ona ma bardzo istotne znaczenie rodzinne lub społecznościowe, bo do kolacji sederowej zasiadają zarówno rodziny, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie Żydów jest dość dużo, ale w miejscach, gdzie Żydzi żyją w mniejszych społecznościach, często spotykają się właśnie Społeczności Do kolacji zasiadają na przykład wszyscy członkowie synagogi, czy jakiegoś centrum społeczności, bądź instytucji kulturalnej i wspólnie te Hagadę odczytują, zasiadając przy stole, na którym leży talerz sederowy. Talerz sederowy, seder, samo słowo seder oznacza porządek i talerz sederowy musi zawierać kilka elementów, które symbolizują różne aspekty wyjścia Żydów z Egiptu. Mamy tam na przykład, najczęściej powinna to być kość jagnięca, ale ostatnio jest to też jakikolwiek inny kawałek mięsa z kością, na przykład kawałek mięsa kurczaka z kością, który symbolizuje baranka paschalnego składanego w ofierze w świątyni jerozolimskiej. Są tam gorzkie zioła, jajko, które symbolizuje odrodzenie życia, sałata rzymska, czy też jakieś właśnie gorzkie gorzkie warzywo tego rodzaju, jakieś inne warzywo, albo taka specjalna pasta, która jest przygotowywana z jabłek, tudzież owoców i orzechów. I to wszystko spożywa się w określonym porządku. Ale centralnym punktem tej kolacji jest to, że właśnie zaangażowani najmłodsi zadają dorosłym pytanie. Zadają kilka pytań, ale wszystko opiera się na jednym, najważniejszym pytaniu. Dlaczego ta noc inna jest od pozostałych? I dorośli udzielają odpowiedzi dzieciom właśnie poprzez Hagadę, opowiadając o niewoli Izraelitów w Egipcie, i o obietnicach Boga, które Bóg złożył Izraelitom i o wyjściu do ziemi obiecanej. Ważnym elementem kolacji cederowej jest też wypicie czterech kielichów wina, które symbolizują cztery obietnice, jakie Bóg złożył Mojżeszowi no i także w ogóle Izraelitom. Te cztery obietnice pojawiają się właśnie w Księdze Wyjścia w rozdziale szóstym od wersetu szóstego, No i brzmią, uwolnię was od jarzma egipskiego, wybawię was z niewoli, wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary, wezmę sobie was za mój lud i będę wam Bogiem i przekonacie się, że ja, Pan, Bóg wasz uwolniłem was pod jarzma egipskiego, potem wyprowadzę was do ziemi, którą z ręką podniesioną przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi dam ją wam na własność, zaiste ja jestem Pan. To są właśnie obietnice, które Bóg złożył Izraelitom i to wszystko jest centralnym punktem zarówno właśnie kolacji sederowej, święta Pesach i czydowskiej tożsamości etnicznej i narodowej. Istotnym aspektem także święta Pesach jest specjalna Dieta, która jest utrzymywana przez te 7-8 dni. Ehm, o koszerności większość z was zapewne słyszała, natomiast w trakcie święta Pesach utrzymuje się specjalną koszerność na Pesach, której symbolem staje się maca. Jeśli chodzi o to, że jeśli Żydzi, wychodząc Izraelici wychodząc z Egiptu, nie mieli czasu, by przygotować zakwas na chleb, nie wolno zakwaszać pieczywa, co nie jest rozumiane dosłownie. Jest to rozumiane w taki sposób, że produkty zawierające kilka wyszczególnianych przez rabinów rodzajów zbóż nie mogą być spożywane, dlatego że rabini przekonują, że nawet kilkanaście minut, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt sekund wystarczy, aby te zboża w kontakcie z wodą czy w ogóle z wilgocią Rozpoczęły proces fermentacji. Rozpoczęcie procesu fermentacji to już jest to, co wyklucza różnego rodzaju potrawy, dlatego nie każda maca, nawet jeżeli jest koszerna, może być spożywana w czasie święta Pesach, musi być to specjalnie przygotowana maca na Pesach, która jest wypiekana w bardzo krótki sposób i bardzo szybko wymieszana jest w niej woda z, z mąką przygotowaną w specjalny sposób. Szczegóły produkcji macy są dość skomplikowane. Proces jest na tyle skomplikowany, że większość społeczności żydowskich w Europie te mace sprowadza na przykład, w szczególności z Izraela, na przykład z miasta Bnei Brak, które z takiej produkcji macy Trochę słynie, no to nie jest najważniejsza rzecz, z której słynie Bnei Brak, które w ogóle jest miastem zamieszkiwanym w dużej mierze przez ortodoksyjnych, ultraortodoksyjnych Żydów, ale w szczególności z Bnei Brak jest istotnym elementem celebracji święta Pesach w różnych y, krajach poza Izraelem. Oczywiście troszkę inne są tradycje sefardyjskie. Tutaj mówiłem o tradycjach szkenazyjskich, czyli obecnych w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej. Natomiast Żydzi sefardyjscy, czyli Żydzi z Europy Południowej, czy też Północnej Afryki, krajów Bliskiego Wschodu, troszkę inne produkty spożywają, na inne produkty sobie pozwalają w trakcie święta Pesach. O ile Żydzi aszkenazyjscy unikają np. jedzenia mm, warzyw strączkowych w ciągu tych siedmiu czy też ośmiu dni święta Pesach, o tyle Żydzi sefardyjscy no, chętnie spożywają y, ciecierzycę, fasole, soczewice, a także ryż, którego sefardyjczycy również nie spożywają. Dlatego wielu Żydów aszkenazyjskich uważa, że sefardyjczykom jest trochę łatwiej, w czasie tego szczególnego postu, czy utrzymania szczególnej diety, ale jest inna grupa judaizmu, dla której sprawa jest jeszcze łatwiejsza i są to Karaici czy też Karaimi. To, czy Karaici, Karaimi są częścią narodu żydowskiego jest kontrowersyjne. Oni nie uznają judaizmu rabinicznego, w konsekwencji judaizm rabiniczny nie uznaje ich Za Żydów, mimo że wiele elementów tradycji kultury karaimskiej, karaickiej jest związana ściśle z judaizmem. W związku z czym karaimowie, karaimi, kiedy przygotowują się do święta Pesach nie stosują się do żydowskiego kalendarza liturgicznego, który jest wyliczany przez rabinów, dlatego że ich zdaniem jest on niezgodny z wersami Tory. Krajmi uważają, zgodnie z Torą, że tylko dojrzałe ziarna mogły być składane w ofierze. W związku z czym święto Pesach celebrują dopiero po tym, jak sprawdzą ziarna np. jęczmienia i sprawdzą, czy są one dojrzałe. Dopóki ziarno jest niedojrzałe, nie będą oni celebrować w danym roku święta Pesach uzależniając tym samym swój kalendarz właśnie tego święta od, od natury i od nadejścia wiosny. Święto Pesach jest dla nich ściśle związane z nadejściem wiosny. Z racji, że biorą też pod uwagę konkretne słowa i konkretne przekazy um, konkretne przekazy tory, wielu kareimów w czasie Święta Pesach na przykład będzie piło piwo którego judaizm rabiniczny zabrania, mimo że karajmi uważają, że to, że nie ma nic o piwie, a skoro nie ma nic o piwie, to znaczy, że piwo nie jest zabronione. Związki karaitów z judaizmem są dość skomplikowane i trudne, zwłaszcza dlatego, że wzajemnie się nie uznają, rabinat nie uznaje, Karaitów, Karaici nie uznają zwierzchnictwa rabinów i w konsekwencji też nie uznają właśnie kalendarza, który jest wyliczany przez rabinów. Ale to jest temat, do którego będzie można jeszcze wrócić w przyszłości. Tak więc, przechodząc do konkretów, Żydom w czasie święta Pesach można życzyć przede wszystkim hak Pesach Sameach, czyli szczęśliwego święta Pesach. I to tyle w tym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Mam nadzieję, że udało mi się Was czymś zaciekawić, udało się Wam coś wyciągnąć z tego odcinka. No i usłyszymy się ponownie w następnym odcinku. Jeżeli moja praca się Wam podoba, no to przypominam, że możecie mi postawić wirtualną kawę wchodząc na buycoffee.pl T.O. łamany na stosunkowo Bliski Wschód. No i zapraszam też do czytania moich tekstów na stronie katulski.sabstag.com. No i do usłyszenia już niebawem. Cześć!